0: Oi, eu sou o Vitor Lacombe e esse é o Boletim Folha. Hoje é segunda-feira, dia 19 de fevereiro de 2024. Israel declara Lula persona não grata e presidente convoca embaixador de volta. Polícia Federal intima Bolsonaro a depor em investigação sobre trama golpista. E Abílio Diniz é velado no Salão Nobre, do Estádio do São Paulo. O Ministério das Relações Exteriores de Israel declarou hoje o presidente Lula como persona non grata, proibindo o brasileiro de entrar no país. O ato é mais uma reação à fala de Lula comparando as ações de Tel Aviv na faixa de Gaza ao holocausto cometido pelos nazistas contra judeus. O chanceler Israel Katz disse que não esqueceremos nem perdoaremos e que Lula será a persona não grata no país até que retire o que disse. A declaração foi feita enquanto Katz falava a veículos de imprensa ao lado do embaixador brasileiro Frederico Meyer. Em um ato de repreensão, Israel convocou Meyer para dar explicações, mas em vez de o um encontro acontecer na chancelaria israelense, como seria comum, ele ocorreu no Yad Vashem, o mais importante memorial sobre o Holocausto. Hoje, Meyer foi convocado de volta ao Brasil pelo Itamaraty para consultas, um gesto que, na diplomacia, também significa piora das relações entre países. O termo persona non grata significa pessoa indesejada e é usado quando um Estado proíbe um diplomata ou chefe de Estado de entrar no país em uma viagem oficial. Na última semana, Tel Aviv também declarou persona non grata a italiana Francesca Albanese, relatora especial da ONU para os territórios palestinos ocupados. Ela é uma das principais vozes contra a operação israelense em Gaza. No Palácio do Planalto, a reação de Israel tem sido avaliada como uma tentativa de Tel Aviv de aumentar a dimensão da crise. Integrantes do governo dizem que um pedido de desculpas de Lula é improvável. No último balanço, o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, afirmou que as mortes no território palestino já passam de 29 mil desde o começo da guerra, em outubro passado. A Polícia Federal intimou Jair Bolsonaro a prestar depoimento na quinta sobre a suspeita de ter participado de uma trama golpista para mantê-lo no poder em 2022. A defesa dele vai tentar adiar o testemunho e deve apresentar o pedido ainda hoje. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o ex-ministro, Walter Braga Neto, também foram intimados a prestar depoimento nesta semana. No último dia 8, agentes cumpriram mandados de busca e apreensão contra ex-ministros e prenderam ex-assessores de Bolsonaro. O ex-presidente foi obrigado a entregar o passaporte à polícia. Ao autorizar essa operação, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, escreveu que está comprovada a materialidade dos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de tentativa de golpe de Estado. Moraes afirma na decisão que Bolsonaro teve acesso e pediu modificações em uma espécie de minuta do golpe que teria sido apresentada a ele. Policiais também encontraram no gabinete de Bolsonaro, na sede do PL, um documento sem assinatura com justificativa para decretar estado de sítio no país. Em nota, a defesa de Bolsonaro diz que o texto encontrado estava originalmente no celular do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, que foi apreendido no ano passado. Segundo essa versão, os advogados do ex-presidente teriam acessado os arquivos por serem elementos da investigação. A defesa também afirma que Bolsonaro desconhecia o conteúdo das minutas encontradas no celular de CID. O empresário Abílio Diniz foi velado hoje em uma cerimônia aberta ao público no Morumbi, na zona oeste da capital paulista. O velório ocorreu no Salão Nobre do estádio do São Paulo Futebol Clube, time para o qual Diniz torcia. O enterro foi reservado a familiares. O empresário morreu na noite de domingo, aos 87 anos, por insuficiência respiratória decorrente de uma pneumonite. Ele começou a passar mal durante uma viagem que fez a Aspen, nos Estados Unidos, e precisou voltar ao Brasil às pressas em um avião adaptado com uma UTI. Diniz estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde o final de janeiro. A morte ocorre em um ano e meio depois do empresário perder o filho, João Paulo Diniz, aos 58 anos por um mau súbito. Ele deixa a esposa, Geise, cinco filhos, netos e bisnetos. Diniz era considerado um dos maiores nomes do mundo corporativo brasileiro. À frente do grupo Pão de Açúcar, o empresário se tornou um dos homens mais ricos do país. Com a entrada de competidores estrangeiros no mercado, a empresa foi comprada em 2005 pelo grupo Cassinô. Depois, Diniz passou a atuar na indústria de alimentos. Atualmente, ele era vice-presidente do Conselho de Administração no Brasil do Carrefour. Diniz atuava ainda na Península Participações, empresa de investimentos da família dele, e investia em educação e esporte. O presidente Lula lamentou a morte do empresário. O petista enalteceu a trajetória de Diniz e falou que teve o prazer de ser amigo dele. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde produção é de Carolina Moraes, Daniel Castro e Laila Moualen, e a edição de som é do Rafael Conkle. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!